0: Bully Magnets presenta Durante este 2020 todos en el mundo tenemos presentes a los virus como algo cotidiano y desagradable que nos rodea, y aunque eso no es muy alentador, al menos nos da la excusa para hablar un poco de biología y de otros aspectos de los virus en la historia del planeta. Así que prepárense, porque en esta ocasión les hablaré sobre una interesante y aún novedosa teoría. La teoría de la evolución simbiogenética Así es, la simbiogenética es una teoría que propone que la mayoría de la diversidad biológica y la aparición de nuevas especies a lo largo de la historia se debe a procesos de simbiosis entre diferentes organismos como principal factor de cambio, por lo que esta teoría plantea una contraposición al actual neodarwinismo que explica que la evolución de las especies es consecuencia de la selección natural y de las mutaciones aleatorias de los individuos. Vaya, no entendí ni papa. Sí, mejor vamos por partes, porque este tema está lleno de términos que seguramente solo los biólogos entienden a la primera, pero no se preocupen porque llevaremos este tema paso a paso para que vean cómo es que la simbiogénesis es un tema de lo más interesante. Esta historia comienza a inicios del siglo XIX en Francia, cuando en 1802 Jean-Baptiste Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica, en ella se planteaba que los animales transmitían sus características de adaptación a sus descendientes, de esa manera el resultado de esa herencia era la eventual evolución de la especie que se perfeccionaba para ser más eficaz en su medio ambiente de esa manera había formas previas de los animales conocidos y se asumió la eventual evolución de los animales ya conocidos. Algo muy parecido a cuando en el mundo de Pokémon se anunciaron las preevoluciones y la posibilidad de nuevas evoluciones de las criaturas ya conocidas, aunque esa teoría puede parecer algo muy simple, en ese entonces la idea dominante era la teológica la cual decía que todos los animales eran seres estáticos creados por Dios y que a pesar de heredar las características de sus padres, nunca dejaban de ser la misma especie inmutable desde la creación, por lo que en su momento la teoría de Lamarck fue controvertida y revolucionaria. Aunque Lamarck no tuvo gran impacto en su momento, sus ideas quedaron plasmadas en su libro de filosofía zoológica el cual recorrió toda Europa como la investigación más novedosa del tema durante los próximos 50 años. Eso hasta 1859 cuando Charles Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural luego de años de investigación, experimentos y viajes en los que documentó la diversidad de plantas y animales así como la recolección de evidencia que daba sentido a la evolución de las especies a partir del resultado de la competencia entre los individuos y su mutación a través de la adaptación al entorno, aunque eso dejaba algunos elementos aún sin resolver. En mis investigaciones pude ver la evolución de las especies en diferentes organismos similares adaptados a su entorno, aún así queda pendiente el misterio sobre qué es lo que activa la mutación en el cuerpo de los organismos. Y esa era una gran pregunta, claramente las características de adaptación se heredaban entre individuos de la misma especie, pero eso no resolvía de dónde salían en primer lugar las modificaciones en el cuerpo de los individuos, ¿era la alimentación? ¿era el medio ambiente? ¿Era el comportamiento o era algo que sencillamente no podíamos percibir? Pero antes de continuar con esta explicación queremos agradecer rápidamente a nuestros patreons que nos apoyan mes con mes, tú también puedes ayudarnos a continuar con Bully Magnets cada semana con tan solo un dólar al mes, pero si eso no es posible no hay problema, puedes ayudarnos a evolucionar nuestro canal con tu suscripción, la campanita de notificaciones y tu like. No lo dejes pasar y participa ahora mismo. Parte de la respuesta a ese misterio llegó tiempo después en 1865 con los experimentos del naturalista Gregor Mendel, quien realizó los primeros experimentos de genética y que dieron luz a los fundamentos sobre la función de la herencia genética, aunque claro, el entendimiento de la transmisión de genes, aunque es muy importante, no revelaba el porqué de la activación de nuevos genes en los organismos. Lo malo es que cuando se hizo popular el estudio de Mendel yo ya había muerto, pero mis seguidores se hicieron cargo de completar ambas investigaciones como el nuevo paradigma sobre la evolución, al que llamaron neodarwinismo. Esas ideas siguen siendo la base de la actual teoría de la síntesis evolutiva, la cual es la más aceptada hasta este momento, sin embargo, quedan dudas que la simbiogenética está tratando de resolver, pues esta no habla de competencia entre las especies, sino de mezcla y fusión entre las especies. Esa teoría nos lleva a Rusia de inicios del siglo XX con la investigación de Konstantin Marechkowski, un biólogo que investigaba el Iken, un organismo peculiar que tiene aspecto de planta, pero que revela un gran secreto si se le observa de cerca. Sorprendentemente el líquen está compuesto por la simbiosis de un hongo, un alga e incluso una bacteria. De alguna manera estos tres organismos trabajan juntos en forma combinada en vez de competir entre ellos. Eso en la teoría darwiniana no tiene ningún sentido. Sin embargo, esa observación permitió ver cómo es que un organismo adquiría nuevas características a partir de su relación simbiótica con otros, lo que abría la puerta a que tal vez, solo tal vez, esa fuera una de las explicaciones para entender cómo es que los organismos activaban nuevos genes. Aunque claro, es muy difícil tener evidencia de esa idea más allá del caso específico del líquen, por lo que casi nadie me hizo caso en mi época. Tiempo más tarde en 1967 la bióloga Lynn Margulis propuso algo similar en su teoría de la simbiogenética, en ella describe el proceso de transformación que tenían las células procariotas para convertirse en células eucariotas. A partir de procesos de simbiosis entre la célula y otros organismos. Ah, ¿eso de las células ya no lo entendí? Para entender esto de manera muy simple, solo hay que saber que las células procariotas son organismos unicelulares, sin núcleo y que normalmente no forman organismos más complejos. Mientras que del otro lado, las células eucariotas sí tienen un núcleo y tienen la capacidad de formar organismos más complejos formados por 2, 10, 100 o millones de células. Esos organismos complejos pueden volverse grandes células, hongos, plantas, animales y hasta seres humanos.
1: Mi investigación reveló que las células eucariotas surgen como el resultado de la simbiosis entre células procariotas. Estas se mezclan mediante lo que se llama transferencia genética horizontal, un fenómeno que da como resultado que el material genético se combine y el organismo adquiera nueva información que después se replicará mediante la herencia.
0: Para la teoría simbiogenética, la aparición de nuevas características no es solo el resultado de la selección natural y del entorno es también la suma de información genética que termina por adaptarse al ADN del organismo, pero entonces surge otra duda, y es que ¿de dónde salió esa nueva información?
1: Podemos observar que los organismos vivientes interactúan entre ellos con naturalidad, lo que en principio puede causar acciones parasitarias o invasivas como lo hacen los hongos, los virus o las bacterias. Y si esa relación genera ventajas adaptativas para al menos uno de los organismos, entonces será la propia selección natural la que facilitará las asociaciones simbióticas.
0: Esta teoría también se apoya en la idea de Darwin del antepasado común universal, un hipotético ser vivo procarionte que evolucionó a una forma más compleja y que fue el punto de partida para la aparición de todas las especies, lo que con la simbiogenética se cree fue generado por simbiosis. Y ahí lo tienen, un poco de historia sobre teoría de la evolución y la simbiogénesis, una teoría que plantea a la evolución como la constante suma de material genético entre diferentes organismos una simbiosis que incluso puede darse mediante la infección de un virus. Super, entonces es cosa de tiempo para mutar y tener superpoderes. No, nope, lamentablemente no, el asunto con los virus en la naturaleza es bastante más complejo y requiere toda otra explicación, pero para eso les tengo una sorpresa. Saludos comunidad de Bully Magnet. mi nombre es Wikiseba y tengo un canal de biología y acabo de hacer un video complementario a este. ¿Se han preguntado por ejemplo por qué existen los virus? ¿Tienen algún rol o alguna función en la naturaleza? Pues si quieren saber esas respuestas vayan a mi canal al video sobre para qué sirven los virus. Así que ya lo saben, pasen al canal de Wikiseba para conocer más sobre la función biológica de los virus en la naturaleza y de paso suscríbanse a su canal. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado este video, sé que salimos un poco de la historia para entrar a algo de biología, pero qué diablos, es muy divertido, ¿no? Dejen su manita si aprendieron algo nuevo, suscríbanse y dejen sus comentarios, ¿les gustó que habláramos de algo diferente que solo historia? Háganmelo saber porque me encanta leer sus comentarios todas las semanas. Yo soy Rayhart y nos vemos hasta la próxima. Bye Llegaron hasta esta parte del video ¿eh? Wow, pues les tengo un dato curioso extra, ¿sabían que Carl Sagan fue el primer esposo de la bióloga Lynn Margulis? Seguro que sus dos eran la pareja más ñoña de los años 60. Ahora sí amigos, bye.